1: No, no te räägime et äh, jut on siis äh, Tartus äh, 2019 aastal juba äh, sügisel avatud variku äh, koolist, koolimajast, ühtlasiga spordihoonesel kõrval valmis ja, ja see kool valmis siis äh, nii äh, linna rahade eest kui ka Euroopa Liidu siis, äh, toetuste rahade eest Ja, ja kui Eurooparaad on mängus, siis no ja ka täiste projektide puhul siis alati käib siin juurde ka audit, kus siis hiljem kontrollitakse selle raha võiksust, kuidas seda kasutati ja kas see hange oli ja kuidas ta hanged läbi viidi ja nii edasi. No ja siis selle kooli puhul no nüüd, on, nüüd on siis rahandusministeriumi auditid nüüd juba tegelikult ka eelmise aasta lõpus. Väljas selgit et nende arvates on seal tehtud vähemalt kolm rikkumist. Ja nüüd ilm nädal ka rahandusministerium siis Tartu linna valitsuse lauale dokumenti saates millest see ehitetakse kolmes asjas ette, et kas ma võtan need ka üldiselt. Proovid
0: lühidalt kokku võtama, saan aru üks, põhju, üks põhjus, mida seal ette ehitetakse on siis see, et ei ole dokumentides öeldud, no hankedokumentides, et kui otsite ehitajat, et, et peab vastama nendele nõuetele või olema siis, no, vastama sama taseme nõuetele mõnes teises riigiseks. Just sellepärast, et tegemist oli ju rahvusvahelise hankega, see tähendab seda, et
1: et ka noh, rahvusvahelised pakkuvad saaksid siia tulla, siis need nõuded ei saa olla niimoodi, et ainult Eesti ettevõtted saavad neid täita et selle, nende nõuete kriteeriumide puhul ei ole praegu vist väga spetsiifiliseks minna, need puudutuvad elektritöödini edasi ja mm -hmm. muid asjugi Ja, ja siis ühesõnaga selleks, et see hangi oleks siis seaduspärane, sa pead kirjutama sinna juba sisse, et noh, kui seal on mingi kriteerium, siis või sellele siis samaväärne, eks siis ka välisma pakku, et saaks nüüd olla. Ja, ja selle puhul niimoodi ei olnud tehtud, ehk siis, et kui näiteks mõni välisma pakkuja või teine vaatab ja seda näeb, aha, ma ei saa seal osaleda aga noh, tegelikult oleks pidanud saama seal osanada. No see on üks asi. Ja, ja teiseks auditorid heidavad ette, et kuna hankes oli selge sõnaliselt kirjutatud, et kasutada ei tohtinud tööjõudu, kellel on maksuvõlad, siis seda tehti, aga see on läinud siis niimoodi, et, et Tartu linna peatöövõtja siis temaal siis ei olnud maksuvõlgugi, aga kontrolliti, aga linne ei saanud ju kontrollida seda aldöövõtted, keda siis peatöövõtte võttis eks siis neid dokumente siis linnale ei olnud väidetavalt siis esitatud, eks linn ei teadnud seda e ja, ja noh, aga teisest küllest on linna vastutada et e siis töötegijad, neil ei oleks maksu võlgu. E ja, ja see on teine asi e kolmandaks e hankes oli selge sõnaliselt ka kirjutatud, et e et kui Eite läheb tähtajast üle, ei pea kinni tähtajajast, siis see ootab kopsakas trahve, no need päevade, päevade kaupasest loetakse need trahve, et kui suuret täpselt see kõik sõltub ja, ja audiitorite hinnangul oleks võinud kokku, no me teame ka, et variku kool hilines kõvasti Võibolla su oskad meenutada, mis äkki vist nii, et suvel pidi avatama juba ja siis... Kui, kui ma juba täna avatus, siin Eetris aastarvuga mööda, panin siis summadega, et kindlasti no, mängima ka... ei tahaks hakata. Peast ei tea tõesti. <laughs> ja, kõvasti hilines ja, ja selle tõttu siis lepingvärgi oleks võinud äh, Linn küsita äh, siis ehitajalt äh, pea, mis see, niiku, pea kaks miljonit äkki äh, siis trahvi, mm -hmm. aga seda ei tehtud ja põhjus ei tehtud, et... Äh, Et, et mik kui sa küsid trafi, sa pead selgi sõnalet ka põhjendama seda miks sa küsid, kas Linn näiteks sai tea, kannatada või kahju, et ta ei saanud koolima ja kasutada ja, ja siin äh, Linn oli kaalund ja, ja küsiti trafi umbes 100 000 mis on märkimisväärselt väiksem summa, summaga kui oleks võinud küsida, aga auditorid heidavad etteks ole, et, et kui sul on konkreetselt kirjutatud, siis sa, sa pead ka seda täitma mm -hmm. et, et see, noh põhimõtteline vastasseis on ju selles, et, et kui sa sead väga konkreetselt tingimused lepingusse, siis ka selle järgi siis, kes tahavad osa võtta sellest, ka juba näiteks teavad ette, et aha, seal on väga suured rahvid ma üldse ei osala sellest või et seal ei, ei tohi ole töövõlgu või maksuvõlgu, ma ei osala sellel üldse et, et kui inimene, või no siis pakku ei teab, et ta ei suuda täita neid siis ta ei võtta sellest osa, aga praegu on läinud niimoodi et, et nendes reeglitest ei ole siis auditorite hinnangul kinni peetud ja, ja see on seadnud siis just kui ebavõrdse olukorra äh, äh, pakkujatele.
0: Kas ma saan õigesti aru, et nüüd kõikide nende ette peale kokku on kirjutatud hüpoteetiline summa, mille Tartu peaks siis Tartu Linn peaks tagasi maksma selle, ja jutkeb suisa 800 tuhandest eurost, ma rõhutan, see on 800 000 eurot, ja küll, et kooli kogu remont maksis seal umb 11 miljonit eurot, aga 800 000 on, on ka peaaegu miljoni juba, ja, mis kast... minu arutus on väga, väga suur summa, kui me räägime sellest, et siin käib vaidlus mingite bürokraatlike nüantsid Üle. Ehk siis nendel on väga kõva hinna silt küljes. No
1: Siin on oluline ka see, et ei ole kõik sellest 11 miljonist Euroopa Liidu toetust raha. See on umbes 4 miljonit. Ja, ja see oli lihtsalt proportsioonimõttes kõrvale
0: näitena toodud, et kui, kui palju kogu koolimaja renoveerimine ja, ja seal hulgas siis renoveerimine maksma
1: Ja abikõlblik oleks seal see toetas 4 miljonit, aga see ei ole veel niimoodi. Et see audit ei ole veel valmis, eks vaid see on esialgne. Linna, linnal on võimalik siis esitada vastu või põhendada, miks need ei ole. siis võistlikud, need auditorite, auditorite nõuded, ja siis selle otsustab alles rigitugite teenuste keskus. Et kuna see nüüd sünnib, ei tea, aga, aga kui nüüd mäletab, siis oluline on tuua ka see, et see põhimõtteliselt on see olukord täpselt sama, mis Tartu ilikooli Delta majaga, et kus mäletavasti heideti sama asja, et, et oli leitud, hankes oli siis jäänud välja see sõna paar või
0: samaväärne. Ehk siis siin hakkab mingi teatav muster välja kujunema?
1: Ja, ja noh, Tundub, et see on selline bürokraatlik uh, nõue, Aga, aga teises küllest ma saan aru, et see Euroopa Komisjon ajabki näpuga järge kõik seadustel ja nõuetel, et kui need ei täida, siis on väga lihtne komissioon öelda, et see on valesti tehtud ja tuleb kandura tagasi, no, aga, aga mis seal sisuliselt taga ole, et, et seda need audiitorid ei näe
0: või no, ei, ei arvesta et sellel, et raha jagajad noh näiteks siis praegusel juhul Euroopa komisjon. ajab väga teravalt näpuga jälge selles, et, et nende käest raha saanud organisatsioonid olgunad siis omavali või keegi teine kasutakse seda raha väga täpselt sihtu ots tarveliselt ja täidaks selle juures kõiki reeglid minu võttes siin ei ole nagu midagi millegi üle arutada ka vajelda, et see täpselt nii peabki olema summad on ju lõpud lõpuks suured, mida liigutatakse ja, ja noh ise enesestki mõist, et kui sa ei kontrolli, siis tuleb ka kohe väga palju kuritarvitamisi. Aga nüüd on omate veel, noh, ma ei saa kundagi nagu jätta siis küsimata niimoodi, et, et, et aga kumb siis siin nüüd on? et kas, kas ametnikud on küündimatud või lohakad, et sellised asjad juhtuvad, noh, kui me räägime siin teatavast mustrist. Või siis ikkagi need reeglid, mida järgitakse ja kontrollit, järg, mille järgimist nõutakse ja mida kontrollitakse väga kiivalt, et need on siis... Noh, kuidagi sõnastatud äh, sedasi, et, et kõik ei saagi sellest aru, on liiga segased, on liiga laiali valguvad on võibolla võimatud äh, täpselt järgida, milles siin saab siis asi olla. Ma nagu julgeks arvata, et, et ametnikud nagu sellega küll ise mängida teadlikult ei tahaks, et noh, et lasem üle jala, et see 800 000 siia sinna, need riskid on neil lõpude lõpuks teada. Seega ma kahtlustaks, et äkki bürokraatia ongi nagu ülevõimendatud.
1: Ja, noh, esiteks, jah, see peab olema kindel, et rahaastat peavad olema puhtad, kui on reeglist, neid täita, aga, aga jah, see arusaamine või selle bürokraatia täitmine, et, eh, noh, me ei ole ekspert, me oska siin nii täpselt see, siseneda, seda analüüsida, aga, aga äkki need tuleks üle vaadata ja, ja Või lihtsamaks teha need asjad, või
0: no, mitte lihtsamaks, aga et kõik saaksid sisuliselt õigesti aru, kuidas need asju siis täitakse. Või siis, et kontrollimine peaks käima protsessi algfaasis, nii et pärast need komistamiskohti oleks vähem. No, Olgu, aga nüüd oleme, on meil aeg minna reklaami pausile, Oleme planeerinud oma tänast saadet niimoodi, et siit edasi tulevad appi juba teised kollegid. Äh, aitäh, armased, aitasid selle loo praegu siin ära markeerida. Tegimegi seda enne kõike sellepärast, et oleks millest juttu jätkata järgmistel nädalatel ja järgmistel päevadel. Äh, teeme nii siis. Aga praegu reklaamipaus. pau. tartu postimeheega. Reklaamipausilt tulles oleme jõudnud järelduse nii, et on endiselt teine veebruari on 2021, mitte 2020 ja paika peab ka see, et enne reklaamipausi lubatult on siis kohale tulnud Aet Rebane, Tartu Posti mehe ajakirjanik, tahame nüüd tema ka siin sisustada ligipool tundi sellest sellest saatajast kõigepealt räägime Ee, siis noh juba nüüd mitu nädalat meile kõneainet pakkunud nii siin saates kui leheveerkudel sellest kuidas siis valga haigla juht kunagi Tartu Ülikooli kliinikumi äh, ravijuht Margus Ulst äh, pakkus Tartu Rotariklubi sõpradele äh, vaktsiini, äh, mis väidatavad just kui oli siis valgas äh, tema alluvuses üle jäänud ja millega midagi tarka polnud ette võtta ja mis tema arvates siis esimese joonega pidanukski just minema tublidele Rotariklubi äh, senior liikmetele, et, et nende ja elu äh, siis äh, garanteerida ja no, nii nagu me oleme seda juba ka kirjutanud siis äh, küllab kõik ka teavad, et sellest tekkis suur pahandus, sekkus nii ministeriuma ajakirjandus, kui ka Tartu Ülikooli Kliinikum, kui siis valga haigla emahaigla korraldas sise juurdluse ja selle tulemusena eh, öeldes siis Markus Ulst ametist lahti, et eh, PR tegelased tikuvad seda kõike nimetama küll ametist tagasi kutsumiseks ja kolgemisesi kausat, et eh, rahvas räägib lihtsalt sulle sappa panemisest. Ei ole siin faktiliselt midagi valesti öeldud. Nüüd on meie asi siis eh, tagajärgi hinnata, et kas selline reaktsioon et sinu arvates oli adekvaatne?
2: Ma arvan, et seal ei jäänud lihtsalt mitte midagi muud üle loomulikult peaks alguses üldse, või peaks vaatama, kuidas selline olukord üldse tekida sai, Esiteks see, et on kuues toos üldse See ju ei olnud esialgu sellist teadmist ei olnud Ja mingis mõttes ma mõistan väga hästi seda, et ei tahetud raiskulasta uuendat toosi Ja nõme oleks olnud ka, kui ei oleks raiskulastud Aga mõistan ka sellist teatavad klassiviha Et ei oleks pidanud eelis järjekorras pakkuma seda nii öelda ülejäävat toosi Võibolla Rotariklubi liikmetele vaid tõesti kasutama eeskätt meditsiinitöötajate peal Ehk siis ma arvan, et see suurim paha meil on tingitud just sellest, et see, see käis kuidagi niimoodi salaja ja tagaselja ja, noh, ja samal ajal ju haigla töötajad ei ole kõik vaktsineeritud.
0: Jah, minu meelest on hästi... Märgiline, siis võibolla siis üks aspekt, mida me ka ise ei ole piisavalt rõhutanud on see, et Margus ulst proovis väita esialgu ma saan aru siis ka ministeriumi esindajatele võibolla ka siis kliinikumi esindajatele ja, ja ka meie ajakirjanikule Lisette Reinebergile, kes sellest esimesena Eestis kirjutas, et, 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 et ei olnud nagu seda vaktsiini kuhugi päriselt ka panna, võtta on asi, mida ma ei usu, mina kahtlustan, et siin on nüüd küll tegemist puhtalt valega või siis lihtsalt äh, ei vaevutud läbi mõtlema mingisuguses täiesti arusaamatust, harjumusest pöördud kohe oma, oma selliste klubisõprade poole, aga no, kui me nüüd nagu mõtleksime, et, et üks kui hästi oleks meil ka see vaktsineerimise kava või ükskõik, kui, kui palju paremini Vaktsi vaktsineerimise kava oleks läbi mõeldud ja oleks juba ka ette arvestatud sellega, et võib tekida ärevaid hetki, kus mingisugused toosid lähevad. Öö, kaotsi, siis kindlasti ei oleks need mingid rotari klubid olnud esimesed, keda oleksid sihtgruppina silmas peetud, et ma kahtlustan ja oleme hiljem ka saanud sellele kinnitust, et tõepoolest ka Valga haiglas, olnuks neid meedikuid, kes olnuks ilmselt valmis kuskilt Valga teisest linnaosast ka õhtul kohale sõitma ja oma, oma pritsi kätte saama, see ei oleks ilmselt probleem olnud.
2: Just, just no. Ulsti kaitseks nii-öelda peab ütlema seda, et ega ta ei ajanud tagasi seda, et ta on valesti käitunud, et see vähemalt, ta sai ise ka aru. Niipa,
0: me ei tea, kas ta ajast tagasi või ei ajanud, et vähem ta ei ajanud no. meie ajakirjanikule ja. tagasi, aga selleks hetkeks oli ta juba sotsiaalministeeriumi asekantslerilt ja ülikooli kliinikumi vastselt nõukogu esimehelt Marisi Esselt kõvasti vastu päid ja jalgu saanud.
2: Seda küll, seda küll.
0: Noh, me ei tea täpselt muidugi, mis ja. pestlused seal aset leidis, leidsid.
2: Ja, ja muidugi selle vaktsiini puhul teeb asjad keerulisemaks see, et teda ei saa uuesti külmutada ja nii edasi. Ja võibolla oleks tõesti pidanud juba varem läbi mõtlema, mida teha sellihul, kui keegi ei ilmu kohale. Kõik need reservnimekirjad ja nii edasi. Millest, no, no, nüüd on see süsteem küpsem, aga sellegi poolest ta ei ole veel täiuslik. Näiteks kas või Irja Lutsar on saanud ju... Kommentaare sellest, et miks tema juba võiks või peab olema, kui mõned teised inimesed ei ole. Mina olen sellel seisukohal, et jah, neid nii-öelda vaid vaktsiini doosi oleks võinud kasutada küll strateegiliste inimeste peal, aga need ei olnud Rohtariklubi liik. pean ennast
0: kordama. Eelmises raadiosaates sai seda kord välja juba öeldud, et kui me tahame olla selline skandinaavalik Euroopa riike. minu arutas me peaksime seda tahtma. Minu arutas siin ei ole üsegi midega arutada. Tahame küll olla pigem nagu Rootsi või, või Soome või Norra või mis iganes hea eeskuju me siit võtame nende riikide hulgast, kes meil on juba kolm päris head eeskuju andnud. ja ei taha olla sellised noh Õlmalt Jah, ja, ja just, just nimelt, et siis selles liul peavad olema reeglid väga must mustvalged, siin ei ole nagu sellist äh, seda sama, mida sa ütlesid, seda Õlmalt äh, suserdamise ruumi, ka mitte siis, kui tegelikult tehakse head, et reegel just. peab olema paigas ja siin on ka põhjus miks ma ütlen, et no, meie siin saates ei ole ju esimesed, kes sellest nii nimetatud eliitvaktsineerimisest siin räägivad, et terve nädala vahetus erinevad raadiosaateid käsitlesid ja väga paljud lehelood on seda teemat käsitlenud ja, ja reaktsioon on valdav olnud ikkagi väga, väga vihane ja minu väga õiget on olnud vihane. Tulebki vastu näppe anda, kui ei saada aru sellest, et, et on, on noh, teatud ühiskondlikult, väga tundlikud teemat, kus ebaõigluse ka, ma, ka ütleme siis lihtsalt puht maine kujunduslikult sellise ähm, asjade logisemise tunde sisse laskmine on juba väga, väga suur probleem, nii et noh, ma arvan, et kui selle skaalal hinnata, siis ulsti ametist vabastamine oli täiesti adekvaatne reaktsioon, aga Absolutsul. me mõtlugi tea täpselt, mis seal taga veel oli, nii palju kui mina olen kuluaaridest kuulnud, siis läbisaamine ulstil siis nõukoguga ei olnud ka võibolla päris päris ladus viimasel ajal olnud, aga see vist on rohkem selline spekulatsioonirida, nii, et läksin juba sinna, sinna sfääri, kuhu ma ei oleks tohtinud raadiohete minna, palun selle pärast vabandust, aga, aga enne kui me teemale nagu päris joone alla tõmbame, küsime siis äh, asja, et noh, meie asi siin Tartus, Tartu postimehe saates on võibolla samm edasi astuda, et selle üle on juba arutatud, et kas näiteks riigikogu liikmed, president, valitsus, kabineti liikmed võiksid olla need, kes ütleme pärast pärast meedikud ja ja ja, ja hooldekodude patsiente neid noh, nii kõige esmaseid äh, eesliini risk, äh, riskigruppe saaksid oma äh, vaktsineerimis äh, järjekorra Ette, siis, noh, minu on siin ruumi arutamiseks küll ja meie võiksime siis omakorda küsida, et kas ka näiteks sellise sellisemasti kohalikud poliitikud ja kohalikud ametnikud, kes peavad väga palju ringi liikuma erinevates selskondes, no, toome siis Tartu puhul näiteks linnapea, abi, linnapea mingid ametite juhid, et, et No kellel puhul ei ole väga võimalust, et nad jäävad kuudeks ainult kodukontorisse, et kas nemad võiksid ka olla ja sellise esimese gruppina kuidagi kvalifitseeritud.
2: Minu arvates võiksid ja peaksid. Esiteks sellepärast, et näiteks linnapea on ju ka, no, juhib ka kriisi kui vajadusel ja teiseks on see ka selline maharahustav koht ehk, kuna on ka ju etteehidetud seda, et mis te kõigepealt lihtrahvast vaktsineerite, et las kõigepealt ikkagi tähtsad hinnad ja poliitikud näitavad ette ja võibolla see oleks ka selline No, ei Mina sugu.
0: sellist suhtumist ei ole kuulnud, aga võib-olla ma siis nende vaktsiiniskeptikutega ei puutu kokku. Mm -hmm. Sa ei ole, ole õigetes Facebooki gruppides. Ah, jah, tõepoolest. See on fakt.
2: <laughs> ja õhesõnaga ma arvan, et, et see ei oleks halb kui strateegiliselt tähtsad inimesed. No jah, siin küll... me
0: nüüd jalgratastele ei leiuta, kui me ütleme, et, et sellised otsused võib teha küll, aga siis peab kõikidel olema väga selgesti aru saada, et miks, miks kedagi välja valitakse, mm -hmm. millega seda siis põhjendatakse mina arvatas tegelikult ameti ameti kangus või selline ühiskondlik staatus eraldi seisvana ei ole mingisugune näitaja noh, ehk küll linnapea näitame siin juba tõime et see võibolla ei ole päris hea, aga mõni teine natukene võibolla madalama astme kohalik tegi ja oma valitsuse juures No vat, aga õpetajad ongi siin küsimus, et, et kas, tähme, mida ma tahan öelda on see, et, et need otsused tuleks langetada selle pealt, et kas to inimene, uh -huh. keda nüüd eelisjärjekorras vaktsineerima minnakse ja ta ise seda ka väga tahab, et siis kas to inimene tõepoolest vältimatult peab puutuma väga paljude inimestega kokku, et täita oma ühiskondliku rolli, et siin ongi otsustamise koht. Ja nüüd Just. tuleb tekitada ikkagi mingisugune hierarhia, aga mitte selles sfääris, et, et kas sa oled tähtis või sa ei ole tähtis, vaid see, et kui võrd on sul päriselt võimalik distantsilt oma tööülesandet täitega kui mitte, kui ei ole võimalik ja õpetajal ei ole võimalik, siis ta peaks saama selle eelis järjekorras vaktsineerimise õiguse. No Õish. nii, tõmbame sellele, joonele, sellele joonele, joonele teema alla, aga teemale joone alla käime jällegi reklaamipausil, aga on oodata ka pooltunni uudiseid ning see järel juba ka maedaga siit järgmisel teemal. Vahedun Tartu Postimehega. Tere tulemast tagasi. Stuudios endiselt Tartu Postimehe ajakirjaniku Taet Rebane ja mina Rannar Raba. Nüüd oleme võtnud nõuks saate teises pooles puudutada pisut selliseid üldisemaid teemasid. Nüüd esimene, esimene pool sellest saate poolest. Aga on meil käsil selline teema, mida võib kokku võtta sõnaga digisaaste või digikoristamine. Ja see on küll üks asi, millest minu arvates on liiga vähe räägitud ehkki. Eelmisel nädalal siis meie toimetus võttis nõuks sellest juttu teha ja ajandatuna siis sellest, et mitmed ettevõtted eesotsas minu teada siis Teliaga, aga, aga seal lõid siis Tartu ettevõtted, mõned ka sai, nendest üks suuremaid oli Eestikogrupp ja ka Tartu Ülikool siis viisid läbi sellise esimesed digikoristuspäeva, see kõlab äh, väga huvitavalt, aga ma olen millegi pärast äh, üsna veendunud et neid inimesi, kes saavad aru milles seisneb digikoristuse tähtsus või tähendus, ei ole liiga palju sest ta mõtlesime, et raadioeetrit sellele teemale pisut kulutada ei ole ka asjatu, aga nüüd kuna sina selle loo kirjutasid, ole siis hea, äh, äh, siis kuidagi defineeri nüüd eetris ka ära, mis asi on üldse digikoristamine ja miks e seda on vaja? Esiteks oli see kolmas kord
2: juba <laughs> ja Aha. teiseks digiprügi on siis või digikoristuspäev on selle hävitamine mis on mõtetu digitaalsetes keskkondades ja miks seda vaja on, on see, et meile võib tunduda et saadan kirja ja näed, kunagi tehti ka sellised kampaaniad, et säästa loodust eelista e-kirja aga tegelikult selleks kas või et ühte e-kirja saata, kulub Energiat, toodab süsihapegaasi, kõik need pildid, mis me endale salvestame, kuskil mingi server peab huugama, et seda töös hoida. Ja kuna järjest rohkem infot ja suhtlust leiab aset digivahendites, siis on ka see jalajälg mm, suurem ja on aeg hakata mõtlema selle peale, et see ruum... Noh, Kuidas ma nüüd ütlen, et ruumi ei saa otsa internetis, aga e e tegelikult on see lõpuks keskkonnale ka ikkagi koormav, kui me hoiame mõtetuid dokumente, fotosid, kirju kõike alles.
0: Ehk siis, see digitaalne informatsioon, mis kuhugi meie no, meie, meie arvuti taga istumisel tekib tunne, et see lendab meie arvutist läbi interneti kuhugi pilve ja siis hõljub igasugust ressurssi kulutamata seal Just. kusagil, et see tegelikult ei vasta tõele, et kusagil on ikkagi füüsiliselt üks masin, mis Just. töötab, mis huugab, mis võtab elektrit, mis kütab õhku ja neelab olulise tükki maapinnast ja küllab on need no, muid asja olusid veel, millega ta oma, noh, nii siis keskkonna jala sinna, siia meie arvsasse planeeti vajutab, et see on tähtis teadustada endale, et, et mida rohkem me seda digiinformatsiooni loome, seda rohkem tegelikult tekib kuhugi ka midagi füüsilist. Ja on nüüd on sest... see, et, 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 kui, et tõsilugu on ju see, et enamik digitaalsest informatsioonist on täiesti vaja, no ebaoluline see on korra ära kasutatud kui, kui sedagi, kui üldse, kui üldse seda, ja et kui me räägime mingitest reklaamkirjades, mm -hmm. mis liiguvad siis need ka on alati mingi ühik, mina ei ole IT-asjatund ja ma ei julge siin igasugusteid mõõte ja mahtusid kommenteerima hakata ja proovime nii lihtsasti seletada kui vähegi võimalik aga teha, et, et need on kuhugi liikunud need on ka kuhugi talletunud ja nende nimel peab ka nii-öelda kuskil üks server arvuti siis töötama võibolla mõni spetsialist oskaks seda veidi paremini, ma kahtustan, et siiski liiga keeruliselt seletada, et kus see digi, digijala jälgi inimesest maha jääb, aga aru saada peaks olema küll kõigile see, et, et mida rohkem sa seal oma töö või koduarvutis või, või mobiiltelefonis tegutse, et erinevat informatsiooni ülesse alla liigutad, seda rohkem peab keegi kusagil ka midagi ehitama Lõput lõpuks ka rauamaaki kaevandama või, 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 või mingit elektrit kulutama ja selleks veel omakorda mingit loodusressurssi raiskama
2: Absoluutselt ja näiteks soovituste hulgas pole mitte ainult see et, et kustuta ära see mõtetus Vaid loobugi nendest kirjadest, mida mingisugused kaubandusketid ja edasi saadavad, kui sa tegelikult mitte kunagi neid ei ava ja sa, mitte kunagi, mitte. No, lii, ühtegi liikutust nende peale ei tee, sul ei ole neid vaja, aga kas või selleks, et nad on sinuni jõudnud, selleks on juba kulunud energiat. Ehk siis see võib tunduta nagu ei miski, aga kui väga paljud inimesed ikkagi loobuvate siis sellel on suurem mõju.
0: No jah, võt, mõju ongi nüüd see peamine märksõna siin, et kas siis sellel, et mina võtan ühe laupäeva. Ette, no tööaega ma kujutan ette, küll ei saa selle peale raisata, aga võtan ühe vaba päeva ette ja teen oma eh, nii isiklikud kui tööalased kataloogid eh, korralikult puhtaks. Kõik, mis ebaoluline eh, tundub, kustutan ära ja kustutan ära ka prügikastist. Siis kas ma võin olla veendunud, et sellest tegelikult maailmal mingi kasu on? Ma ei oleks selles väga veendunud. Arvestades seda, et lõpude lõpuks sellest jalajeljest ikkagi nagu väga, väga suure protsendi astuvad suured korporatsioonid, mis üksikisiku pingutuse kõrval no, on no, mõõtmatu, no, nagu mõõtmatult suured.
2: Absoluutselt ja selles mõttes, et see kas üks inimene, seda spämmi kusutab, või mitte, ma arvan, et see ei, see ei mängi erilist rolli.
0: No, mängib. Ma, kui sa oma mõtte, lõpetad, siis ja. ma kui ütlen, miks see mängib rolli.
2: Aga küsimus on harjumuste tekitamises minu arvates ja selles, et me hakkame sellele teemale otsa vaatama ja üldse teadvustama, et see on ka saaste ja see on ka asi, millega hakata vaikselt hakata mõtlema selle peale, et me ei saa lõputult lihtsalt kulutada seda ruumi.
0: Just täpselt, mina nagu käsitleks kõik võimalik selliseid digikoristusaktsioone. Eesked hariduslikku algatusena, mis peab üksikisikud siis kujundama pikemaaks ajaks. Enne kõike võiks see siis jälje jätta noorte inimeste käitumisse, nii et nad saaksid tõesti madalast juba aru, et kõik, mida me teeme, ka see, mis esialgu ei tundu kuhugile vajutavad mingi tauku, et siis see tegelikult kuskil selle augu ikkagi teeb. Ja kui nüüd üksikisik oma siis selle, selle harjumuse või eluhoiaku muudab, see on nagu prügi sortimise. See, kas mina oma pakendid tõstan eraldi kasti või mitte sõltu sõltumaailma paremaks käekäigus mitte midagi, aga kui kõik inimesed seda ühtviisi teevad ja selle kaudu lõpuks ka suuri korporatsioone mõjutavad, siis me jõuame tulemuseni ja see tulemus muidugi saab tulla ainult aastatega, aga no, tulguda siis aastatega kui üldse mitte ja ka Ja, ja selles kontekstis üks pisike eestlane ühes pisikeses Eesti riigis ei ole sugugi vähem tähtis kui üks pisike ameeriklane ühes suures Ameerika riigis.
2: Just, just, olen nõus. Ja üks oluline aspekt on veel, et prügi maksab hävitada ka sellepärast, et see võib osutuda turvariskiks. Nimelt igasugustel vanadel andmekandjatel, kus iganes võib olla sellist infot, mida kunagi saab kasutada inimese noh, no, ta on turvarisk selles mõttes, et mõnikord on kuskil mingi aadress, parool, mis iganes ja parem on, kui need ei jää kuskil võdelema. Mm -hmm.
0: Digihügieen on Just. ka selle üks väga huvitav mõiste, mis on tasapisi käibele. käipele läinud. Mul ei ole äh, aimu, kas teli ja eestikogrupp ja kes siin meil nüüd selles äh, hiljutises äh, ka sinu poolt kajastatud äh, digikoristus aksioonis kaasa lõid, äh, tegid seda eeskät äh, suhtekorraldusliku mainekulõnduslikul mm. eesmärgil tahtes ennast näidata rohelisemana kui nad tegelikult on äh, võibolla nad tegid seda, võibolla mitte aga kindlasti ei olnud sellest, ei tekinud sellest mingisugust kahju, kui nad Just. seda ka edaspidi. Teev teevad, nii et selle teema tähtsustamise seisukohalt äh, minu arutas igati pidi Kiidu väärne. eks näis, kas tuleb sellest meil lähiajal veel kirjutada, minu arvates ainest on küll. Nüüd jälle reklaamipaus ning saate lõpetame siin koos Aime jõgiga, ka oppiski väga kaugele minevikku vaadates. Tartu postimehega. Saade jätkub ning Aime Jõgi Rannar Raba nüüd rääkimas rubriigist, mis on meie lehes jõudnud teise looni loomulikult pühendatud ajaloole. Miks loomulikult? sellepärast, et me elame praegu aastas 2021, ehk ja saate alguses, jäi veel mulje, et elame aastas 2020, vähemalt minu keelevääratuse tõttu. Ja võibolla väikest viisi keelevääratus oli ka see, kui ma enne reklaamipausi mainisin, et me nüüd tahame pöörata pilgud väga kaugesse minevikku, tegelikult noh, 30 aastat tagasi on see siis väga kauge minevik. Eks sõltub siis jälle sellest, et kui vana inimene paras jagu rääkimas on, et mina 30 aastaseid 30 aasta taguseid aegu mäletan päris hästi. küllab see paneb ka kahetsema, et elus on ühtest tegemata jäänud, sest aeg on ju lennanud liiga kiiresti. Aga mis on nagu fakt? Ei peaks ükski inimene, kes elas aastast 1991, kahetsema seda, et ta selle ajal elas, sest tegemist oli väga murranguliste aegadega. Ja mitte ainult tõttu, et Eesti sai siis ta iseseisvaks, vaid ka selle tõttu, et elus juhtus nii tohutult palju ja üks seik nendest saigi aime jõgil eelmisel nädalal võetud kokku rubriigis 30 aastat varem, kus ta siis intervjueeris praegust Priia juhti Jaan Kallas. aga Jaan Kallast teadu pärast oli siis pikka aega Tartu kaubamaja direktor ja oli ka nendel kõige murangulisematel aastatel, kus kaubandus ja no siis, kõige laiemas mõttes turumajandus elas ikkagi sellises, sellises meele, sellistes meeleoludes, kus no ühel minutil ei teadnud seda, mis teisel minutil juhtuma hakkab ja kus nutikus oli ikka oppis teise tähendusega sõna, kui ta täna on. Et me Aime siin toimetuse oma keskis kolleegidega juba pärgasime siin selle loo eest eelmise nädala parima loo kirjutajaks ja, ja eda, seda enne kõike see tõttu, et see, mida sa panid kirja läbi siis Jaan Kallas räägitu on ikka erik Eriti värvikas ja sellistest no, mõtlema panevatest detailidest tiine, et mis sulle endale kõige rohkem selle intervju juures siis hämmingut valmistas?
3: Lisalt kiidan ikka veel korraks Jaan Kallast, et see lugu sai headanud sellele, et mul sattus olema intervieeritava, kes tõesti oskas jutustada, kes lihtsalt ei visanud äh, nagu fakte, et võtta ajakirjanik ja panen need kokku, kuidas kuidas see sul välja tuleb, vaid kes tõesti jutustaski loo nii, et sa kuulad ja kuulad ja, ja tead, et kuskilt nüüd tuleb puent ja, ja ootad seda poenti ja, ja midagi teha ei ole, et, no siin on nagu minu mõelest kaks suurt pärli, üks on ikkagi see poiss, kes ennast alkoholiosakonda, sellepärast, et tahtis saada teada, mis maitse võiks olla, Schnickersi, šokolaadil ja, ja no, see 600 parema või vasaku jala meeste kinga saabumine Tartu kaubama ja, ja Atsa Lidarnasti, Privet ehk et ametingu organisatsioonilt on ju teine, no no lihtsalt uskumatu lugu, mida sa kujutad ette, et võiks ainult kuskil anekdoodis olla, mis on suuremaks puhutud, Kui, kui eales päriselt mõni seik olla võib. Need, need kaks on minu lemmikud. No,
0: Min pani mõtlema, no, mida ma lihtsalt tollal veel äh, väga noore inimesena ei osanud ju loomulikult kuidagi märgata, lihtsalt suvalise poisikesena, kes kliendina poodi sattus. Et, et kui võrd tegelikult... Ma ei tea, kas see väiksemates kohtades sarnaselt sai olla. Tartu kaubamaja ja lõpud lõpuks oli ikkagi regiooni noh, kaubanduse naba olnud aasta kümneid selleks hetkeks, et aga et mind pani imestama, et aastaks 91 oli ikkagi tekinud selline väga turumajanduslik mõtlemine ka varem riiklikusüsteemi kuulunud sellised või vähemalt siis selle lippulaevades, et see ei olnud sugugi niimoodi, et kusagil olid nutikad nutikat siis kooperatiiviärimehed, Kellel olid tekinud esimesed sidemed välismaa, siis hangeldajatega, kes said ilusat värvilist kaupa, enamasti valuuta eest müümiseks, siis oma lettidele tuua, vaid et, et ka Tartu kaubamaja. Sõna otseses mõttes käis ostmas traktoreid, et neid kasutada omakorda siis tuluteenimiseks, ehk siis vahepealseks valuutaks käidi siis natuuremajanduse korras küsimas küll, küll kangast, küll kala ja, ja midagi muud sellist, mida siis täiesti, noh, siis selle sama kaubamaja juhid ise tarnisid füüsiliselt erinevatesse idablokki riikidesse, et saada sealt vastu ja mingisuguseid järgmised tooteid, mis siin olid eriti defitsiitsed. See oli mul üllatus, et selline mastaab oli ja, olemas.
3: Ja, aga me võime nagu mõelda, et tegelikult oli tegemist Eesti kooperatiivi liiduga ja kaubamaja oli Tartu ka kaubamaja ja et seal suures organisatsioonis olid ka omad juhid. ja nüüd mehed panidki pead kokku ja hakkasid mõtlema, et, et mis moodi me saaksime noh, näiteks kas või sotsriikidestki üle piiri tuua asju partertehinguga. Minu loos on keeleline Apsakas, siin on partertehing tugeva peega, nagu oleks tegemist teatrisaali osaga aga tegelikult see on ehk, et naturaalkaubanduse eest kokku sõlmitav tehing nii ühelt kui teiselt poolt.
0: Mm -hmm. et seda kõike kroonib ka see väljandpidane, nad siis toonased asja osalisid sealhul ka Kallas kasutasid, et kusagil pidid olema need Nadja Petrovnad, no heesket siis Moskvas, veel Toona veel Moskvas, kes antsid kätte need niidiotsad, kus siis need väliskaupandus korraldajad jõudsid järgmiste partneritena, et mulle sa kujund Nadja Petrovnad, et see ei ole üks Nadja, kellest seal tegelikult juttu käib, aga et alati kui kuskil mingi idee küpses, siis ta varem või hiljem jõudis ka Nadia Petrovnade faasi.
3: Jah, kes see, olid väga või... Ja mõjuvõimsad naised, sest no, nemad juhtisid seda kes sai nende sümpaatias ka kiebarni, eesestooni põli istobrinesli ja nii edasi.
0: Et noh, siis nemadki olid oma moodi partertehingu osalised sellest ka ja, kallas räägib seal pisut, et no, millise osa nemadki pidi, siis hammu, hammustasid siis sellest sellest ahelast, aga see ei ole kõige tähtsam Lüb tulemus muidugi see, et, et, et sündisid ikka väga-väga värvikad tehingud, noh näiteks üks, mis kui sa siin enne, ennist näiteid tõid minule pakkus et see, et sa tõid välja 6000% juurde induse ühele siis kasukate laarile, mis samamoodi siin sama startus kaupaks mm -hmm. tegemist leidis
3: ja. Ma ei tea, kas võib, ma, või, ma tahaks rääkida ühes ega veel, veel iseenda kogemusest, mis siia loosse üldse ei puutu, aga, aga et sa, ja leidsid nagu olulise olevat seda sarja inimestele meelde tuletada, et mis meil nüüd vahel korral on olnud rehes 30 aastat varem, siis minul tuli täna hommikul meelde üks asi 30 aastat tagasi, 6. 1999, mina olin siis ka ju täiesti olemas, niisugune eksemplar, eksisteerisin oma väikese, väikeste lastega perega, Ja minul tuli meelde, et mul on siia maani maa kodus Saaremaal hunnik tikke, Viljandi tule tikku, tikke. Ja neid tule tikku, tikke on mul, mul sellises suures pappkastis, mille ma ei tea, üks ühe külle mõõt on, ma ei tea või või natukene vähem. Ja need tikke oleme 130 aastat järjest sealt võtnud ja need ei ole veel otsas. Ja, ja mis on selle taga? Selle taga on nüüd see sama, et mitte, mitte suure organisatsiooni äri inimeste tehingvaid, vaid minu laste isa, minu abikaasa, tuli tollal mõtele 1991. aastal saada kuidagi, me Viljandis, Viljandi tikkuvabrikult paar sellist kasti, mida ma kirjeldasin ja et teada oli, et Venemal on asjad, asjad veel kehvemad, siis minna neid tikke Venemaale müüma, nii et tema sõitis siis oma lähemate sõpradega kõigepealt siis Leiningraadi ja siis sealt võttis siis rongipileti, ta omikult rääksin tema, aga ta ei mäletanud, mis mis see täpselt oli, kuhu nad võtsid, aga et saaks metropolist nii-öelda kaug see linna ja läksid sinna turu peale neid tikke müüma kui ma usume mäletama õigesti üks tikkutops maksis üks kopikat. ja nemad eksid sinna siis plaaniga müüa. jälle ei ole täpselt meeles, kas 20 kopikat plaan või 50 kopikat üh, mitte plaan vaid tee tikkutops et see oleks ka juba päris hea rentaablus olnud, aga muidugi sattusid nad sinna müüma ja siis mingid mafiamehed tõmbasid nad seal pleti tagad maha ja hakkasid Matti küsima, et siin ikka nii sama aika ei müü ja lõppes asi sellega, et, 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 et tuli keegi, kes ütles, et ma ostan need tikud teilt siin poisid kohe ära ja Ja, ja, ja kuna nad olid juba täiesti hädas seal, siis nad müüsid ära ja said tagasi sõid urha nende ja tulid eluselt ja tervelt tagasi. Aga et noh, mida inimene nagu välja mõtleb sellel 1991. aastal või sellele väga lähedsel ajal enne krooni tulekud, et noh, neid lugusid tasuks endalgi veel meelde tuletada, et mida me siis tegime ja mida siis kõik, kõik oli, et, et oli üks, üks vägevaeg, raske, aga, aga vägev periood meie elus.
0: Mm -hmm. me siin oma toimetuseski, meil on siin ka kolleegi, kes on veel 20. aastates ja olgu nad õnnelikud selle üle aga sai ka nagu rõhutatud seda, et palun lugege seda aime interviud mõttega, et selles on ridamisi neid näiteid, mis, mis peaksid andma natuke enegi ette kujutust sellest kui võrd absurdne võis olla alles meie no ma siin ennist küll kasutasin väljandid et kauge minevik aga no, olge mausat ma ikkagi kogu ajal on mõistes on see ikka väga lähi minevikke me elame ikka nendel samadel tänavatel ja nendel, nendes samades majades või või vähemalt nende lähedal ja vahel ja, 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 ja neid inimesi, kes seda oma täiskasvanu elu osana ja sellise ellu eksamine mäletavad on meie ümber endiselt eriti palju, et, et noorem põlvkond selle mõtestamisega võiks täitsa vabalt tegeleda, et see kindlasti müüda külge maa ei, ei jookse. Noh ja siin on ka põhjus muidugi, miks me siis selle rubriigi nüüd 30 aastat varem oleme ellu kutsunud, et kui kui esimeses osas Raimu Hanson tegi juttu siis sellest, millised meeleolud valitsesid selle ajal, kui, kui toimusid verised sündmused Riias ja Vilniuses. Siis, siis, siis noh, see sinu esane näide on nüüd just selline, kus on leitud interveeritav, kes annab seda laiemat fooni, mis ei ole otseselt ühegi poliitilise krahiga või ühestki toonasest poliitilisest krahist või murangu hetkest ajandatud. Et, et ma arvan, et me leiame neid valdkondi veel ja ma kindlasti tahan selles kontekstis paluda ehadel lugejatel, Tartu postimehe sõpradel meile välja pakkuda, et meie üldaadress on Tartu, et postime see olge lahked ja kirjutage sinna, kui mõni väga oluline, teie arvates oluline seik 1990. aastast, siis kui Eesti iseseisvaks sai tee jaoks kui tegi hingele on jäänud ja mis peaks leidma veel ajalehes eraldi mõne persooni kaudu lahti kirjutamist, siis siin üle laua Aimejõgi on kindlasti valmis seda väljakutset vastu võtma kui mõte on hea, aga need ajakirjanik on meil teisigi. Jah võtame siis siin tänase saate kokku täna oli meid siit Tartu Postimehe toimetusest juttu estmas Suisa, Suisa Neli, igakord sama, sama võrd palju ei pruugi olla, aga armas riives, et Rebaner, on Raba ja Aimejõgi, sel korral teid teenisid, olge siis ikka terved see on kõige tähtsam ja tulge jälle! Siis nädalapärast meid kuulema, vahepeal on ajalehte teenistuses.
3: Vahedun Tartu postimehega!